0: El poder de la luz. Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Evita López Davison de Laboratorios López que con su visión cultural desea aportar a nuestra sociedad el conocimiento de los orígenes de las civilizaciones y también como un homenaje a mi querido maestro Fermín Sáenz sacerdote jesuita El mito tiene funciones específicas. El mito ha jugado un papel trascendental en todo el desarrollo de la humanidad. Solamente en nuestros tiempos modernos nos estamos olvidando que la imaginería, la fantasía juega un papel importante. Por lo tanto, tenemos que saber que la primer función de un mito es Recordar la unidad de todas las cosas, es decir, que el hombre se encuentra unido como especie a toda la vida y a todo el universo. Como segunda función, lo mitológico nos da un código y una forma para establecer un orden dentro de la sociedad en donde nos desarrollemos y por lo tanto estas dos funciones tienen un valor importantísimo para todas las culturas, ya que es necesario equilibrar las capas profundas de la mente que son la mejor forma de conectarnos con la vitalidad y con lo profundo. La imaginería de lo mitológico nos remueve capas más allá de la razón y despierta fuerzas trascendentes y profundas dentro de nuestra mente y dentro de nuestro funcionamiento. Dentro del desarrollo de las culturas y la humanidad, la alta cultura griega y cretense han estado unidas. Y antes de comenzar a hablar de lo mitológico propiamente dicho, debemos mencionar a los grandes investigadores de la cultura cretense, específicamente el doctor Schliemann, el doctor Dorfell, Sir Arthur Evans y el doctor Howard, que gracias a su trabajo descubrieron una cultura altamente desarrollada en la zona de Nosos y de Minos. Los historiadores y poetas nos relatan la historia de un rey llamado Minos, que vivió antes de la guerra de Troya. Este era hijo de Zeus, un dios, y de una mujer bella que se llamaba Europa. El rey Minos afirmaba que por su origen divino los dioses le concederían todo lo que él deseara. Por consiguiente, invocó a Poseidón, dios de las profundidades, para que le enviara un toro del océano que prometía ofrecerlo en sacrificio. Sin embargo, cuando apareció el animal, el rey quedó tan fascinado e impresionado por su belleza que no tuvo el valor de sacrificarlo y lo sustituyó por otro en su lugar. Al darse cuenta de esto, Poseidón castigó al rey Minos, haciendo que su esposa, Pasifae diera a luz un monstruo, mitad toro y mitad hombre. Este monstruo se llamaba el Minotauro. Fue necesario construir una residencia especial para que este monstruo pudiera habitar. Y el rey decidió contratar a Dédalo, un talentoso ateniense, el cual fabricó un laberinto como nunca había existido. Este monstruo empezó a exigir sacrificios de doncellas cada año para su alimentación. Por lo tanto, se había vuelto algo horroroso para todo el reino de Creta. Hasta que llegó del mar, Teseo, quien estaba predestinado, a liberar a esta cultura de este monstruo. Nuestro héroe, para cumplir su misión, invocó a la diosa Afrodita, quien hizo que una hermosa doncella llamada Ariadna se enamorara de Teseo. Y Ariadna le entregó una espada mágica que tenía el poder de destruir al Minotauro, y una hebra de hilo para que Teseo pudiera conducirse y no perderse a través de este laberinto. Al llegar a las profundidades, Teseo desenvainó su espada y destruyó al Minotauro, y empezó a recoger la madeja de hilo, para encaminarse de regreso a la luz. Textualmente, el mito ha sido contado, pero esta historia imaginativa merece una explicación y hay que amplificar todas las imágenes que han estado participando en este precioso mito. Comenzaré con el origen del rey Minos. El rey Minos tiene una parte divina porque su padre es Zeus y tiene una parte humana ya que su madre es la bella Europa. Así como el rey Minos, todos nosotros estamos con las dos vetas en nuestra personalidad y en nuestro ser. Tenemos la beta sagrada que nos atraviesa y tenemos la beta de la humanidad. La parte eterna no sujeta al tiempo, la parte no sujeta a la historia y la parte orgánica que sufre el desgaste y que está sujeta a la historia. Por lo tanto, el Rey Mino representa a todo hombre que aparece en nuestro planeta. Que querramos o no, tenemos las dos naturalezas dentro de nuestro ser. También el rey Minos invoca a las grandes fuerzas para hacer un sacrificio. Así todos en algún momento de nuestra vida invocamos más tarde o más temprano en cualquier necesidad a las grandes fuerzas trascendentes y espirituales. Pero como el rey Minos, cuando se le aparece el toro con su belleza, no quiere sacrificarlo. Y ese es el primer error. Porque en algún momento tenemos que tomar una decisión de sacrificio. No debemos quedar impresionados por esa visión trascendente, porque esa puede ser el origen de nuestra tragedia. Al no sacrificar algo en un momento determinado, porque la vida es toma de decisiones, nos puede conducir a la creación de un monstruo. Es decir, psicológicamente dentro de nuestro ser puede aparecer la fuerza de la oscuridad, así como aparece el minotauro, que aparece como castigo hacia algo que no está en armonía con las fuerzas hay trascendentes. El monstruo, que por su naturaleza es destructiva y está oculto en un laberinto de las profundidades, exige sacrificios de doncellas. Es decir que la parte oscura que llevamos en algún momento están dañando las cosas más valiosas, puede ser un vicio, puede ser una compulsión, puede ser una depresión, pero en el fondo está el minotauro devorando toda nuestra vida y también es el sueño de la humanidad como especie, porque también el sueño colectivo y lo que nos conecta a toda la vida sobre la tierra puede estar conectado a la violencia destructiva que no tiene respeto por la vida y que siempre trata de destruir. Ahí tenemos dos niveles de la explicación mitológica, el nivel personal de la sombra que todos llevamos de lo desconocido que puede destruirnos y el nivel colectivo que lleva toda la humanidad y que no puede quitársele porque es intrínseco a su naturaleza entonces ahí en esos momentos es donde debe aparecer el héroe es decir el yo la decisión lo espiritual que puede venir en nuestra ayuda para liberarnos de esa tragedia pero el aparecimiento del héroe está acompañado así como en el mito por Afrodita es decir, la diosa del amor, la ternura, la compasión, la misericordia. Si en nuestro ser no tenemos para nuestro héroe, para nuestra misión, para el viaje interior que tenemos que realizar, para erradicar de nosotros toda esa fuerza oscura como el minotauro, no está la compasión, entonces no estamos armónicos. No estamos completos, porque debemos acompañar todo proceso educativo entre la autoridad y la compasión. Debe ser una combinación entre lo duro y lo blando, de tal manera que forme un equilibrio. Necesitamos reglas para nuestras sociedades, necesitamos estructuras de orden, pero también la función trascendente de la compasión y el amor debe estar en armonía, porque si no hacemos eso, la función heroica, como Teseo, no puede derrotar a la fuerza de la oscuridad. Afrodita, que simboliza el eterno femenino que todos llevamos, y el eterno femenino que se ha manifestado de diferentes maneras, en todas las culturas, viene al auxilio de Teseo, o sea, de la función heroica. ¿Y qué es lo primero que hace Afrodita? Actúa a través de su propia naturaleza y su naturaleza es el amor. Entonces, hace que Ariadna, que es una mujer, también es algo femenino, se enamore de Teseo. Ahí tenemos la función masculina y femenina buscando la unión buscando la integración para completar el viaje y completar la liberación de la destrucción de las fuerzas de la oscuridad Ariadna tiene la espada mágica es decir tiene el conocimiento intuitivo porque no es un conocimiento racional es un conocimiento trascendente y la espada ha sido símbolo por excelencia a través de todo el desarrollo de la humanidad, del poder de la luz que corta, que corrige y que dirige. También Ariadna tiene el hilo que hará que nuestro héroe no se pierda en el laberinto oscuro de todo el viaje que tiene que recorrer para destruir al Minotauro. Con esas dos armas que simbolizan todo el viaje que tenemos que recorrer todos nosotros son los dos instrumentos que nos deben acompañar en el viaje de la vida. Porque si en el viaje de la vida y dentro de los laberintos que muchas veces son impredecibles y oscuros, no tenemos el hilo que nos vaya a no hacer perder el camino, podemos quedar presos de la oscuridad y podemos quedar sin rumbo y sin sentido en los caminos de la vida. En nuestro mundo moderno es muy frecuente, aún en los jóvenes que hayan perdido el hilo de Ariadna. No tienen rumbo, no tienen dirección y la fuerza de, de la oscuridad, del vicio y de la incertidumbre se ha apoderado de su espíritu. En el mundo moderno es muy frecuente que en el laberinto de la oscuridad se esté perdiendo demasiada gente valiosa. Es necesario que así como Teseo invocó a Afrodita la diosa del amor, nosotros invoquemos a esas fuerzas poderosas del amor. Es necesario que lo hagamos frecuentemente en nuestro país, ya que de dentro de nuestra sociedad, en el orden social en que nos desarrollamos, hay mucha violencia, mucho desorden y mucha agresividad. Tenemos que recuperar el hilo conductor, el hilo que nos haga no perdernos en el laberinto de la oscuridad pero eso no es posible sin la función del Eterno Femenino, el lado de la Misericordia que está representado por la diosa Afrodita y por Ariadna, la mujer que ella utiliza para cooperar con nuestro héroe para que se enfrente al Minotauro. El Minotauro debe ser amplificado también, ya que se compone de mitad toro y mitad hombre. Es decir que la naturaleza del minotauro es incompleta. Su parte instintiva está desarmonizada. Tenemos que representarnos en nuestra imaginería el poder de un toro. Yo crecí en el campo, mi padre fue agricultor y desde pequeño vi a los animales. Estar frente a un toro brahman y sentirse uno impotente ante esa fuerza nos da vivencias especiales. Nuestros jóvenes tienen que, que estar en contacto con la naturaleza para que aprendan a vivenciar el poder de la fuerza de la naturaleza. El poder del minotauro es un poder grande como el poder de un toro, pero está en desarmonía. Tiene la mitad de hombre, por lo tanto, está simbolizando que su parte instintiva está desviada. En un alcohólico, también el minotauro está vivo. Su parte instintiva lo ha llevado a un placer que está conduciéndolo a él y a todo su grupo familiar a la destrucción. Y allí, están muriendo muchas doncellas sacrificadas. Mucho de valioso se está perdiendo en esas familias. Sigue siendo actual. Por eso, como decía Joseph Campbell, el mito seguirá siendo actual mientras la estructura de las capas de la mente del hombre no cambien. Y si algo nos ha probado las religiones comparadas y los grandes estudiosos de la mitología y la psicología profunda, es que el instinto del hombre en cinco mil años no ha cambiado. La naturaleza del Minotauro tiene que ser destruida por el poder de la espada de la luz y tener el hilo conductor que nos haga regresar a la vida. Afrodita que representa el eterno femenino que todos llevamos, ya que la naturaleza humana en su esencia es andrógina, todo hombre tiene una parte femenina y toda mujer tiene una parte masculina. Y la manera como nos relacionamos con el sexo opuesto es a través de esta conexión masculino-femenina. Nuestros hogares que no encuentran la armonía es porque en la naturaleza interior el hombre que es machista no tiene integrada su parte femenina en él y la mujer que no tiene reglas o no tiene respeto por lo sagrado dentro del hogar tampoco tiene armonizada su parte masculina. El mito, la psicología analítica la imaginería y los símbolos son poderosos transformadores de la energía instintiva profunda. El hombre no puede vivir solo de la razón. La época moderna ha avanzado enormemente en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo del pensamiento teórico. Pero está olvidando que la parte animal, la parte instintiva, lo acompaña donde quiera que vaya, porque tenemos vivencias especiales, la vivencia del más allá, la vivencia de la muerte, la vivencia del amor, que todavía nos hacen sentir pequeños ante esta inmensidad del universo. Afrodita nos recuerda todo eso, Afredita, Afrodita o el eterno femenino, nos está recordando como a Teseo que no podemos realizar nuestra misión sagrada de destruir al minotauro que podemos llevar dentro si no la invocamos y si ella no viene en nuestra ayuda. Eso a nivel psicológico y técnicamente describe que nuestro ego tiene que reconocer que hay algo superior a él. Tiene que reconocer que en los caminos de la vida, en el laberinto de la vida, no va a tener éxito si confía solo en sus fuerzas lógicas. Tiene que venir la sabiduría trascendente a ayudarlo para poder completar su misión. Si no, se perderá en esa oscuridad, en esos pasillos, en esa sinuosidad, ...de la oscuridad que puede perder a cualquiera... ...porque en última instancia... ...el secreto de la vida no es... ...que no nos perdamos en un momento determinado... ...el secreto es que recobremos... ...el sentido... ...que recobremos el sentido de la búsqueda... ...y de la misión... ...porque la vida tiene una misión... ...trascendente, es decir... ...más allá... ...el algo más que está más allá... Es lo que debe hacernos sentirnos en misión, en una empresa, en nuestra casa, en lo deportivo, a todas partes donde vayamos. Y con eso estaremos asegurando recorrer el viaje interior y no perdernos. Dentro del mito también hay que dedicar una parte a la explicación de Teseo. Teseo, como todos los héroes de todas las culturas, es un viajero. ¿Y por qué es un viajero? Porque siempre eh, la humanidad, cuando ha querido representarse algo misterioso, lo ha representado como un viaje. Por eso decimos el viaje de la vida, o el viaje del amor, o el viaje de una emoción. Entonces, por eso Teseo no puede dejar de ser un viajero. Mientras la forma de interpretar la vida en su misterio no cambie, las imágenes y las formas explicativas tampoco van a cambiar. Por lo tanto, Teseo comparte en toda la mitología, con los héroes de todas las culturas, el ser un viajero. Y es que todos... Realmente somos un viajero. Nuestra entrada a la vida le llamamos el recorrido de la vida. Y con ese lenguaje estamos hablando de un viaje. Y siempre sigue siendo un viaje. ¿Por qué? Porque aunque la altura de nuestra vida sea un poco mayor o menor, siempre vamos a estar hablando de viajar. De recorrer el camino de la vida. Y Teseo tiene que protegerse en su viaje, y la forma de protección es el rumbo, no perder el rumbo, o como llaman eh, los gurús modernos en la administración, no perder el norte. Así como un barco que va a la deriva no sabe el rumbo que lleva, así una persona, que no ha delimitado su misión, que no se siente hijo o hija de esta grandeza del universo, no tiene rumbo en la vida. Y si no tiene rumbo, ¿a dónde va a ir a parar? La mayoría de problemas de la cultura moderna es que no se le da un significado y un sentido al viaje de la vida. Cada ser, cada persona es un experimento sagrado, y cada recorrido y cada viaje tiene su propia particularidad pero dentro de la particularidad de cada viaje dentro de cada recorrido hay parecido y hay comunión con los otros que nos han antecedido en el viaje por lo tanto debemos utilizar la sabiduría del pasado para poder aplicarla en nuestro mundo moderno les invito el próximo miércoles a las 9 de la noche a seguir escuchando nuestro programa. de la luz Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra